0: Herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, Ausgabe Nummer 246, die Ausgabe nach der kleinen Sommerpause. Heute wieder mal zu Gast Florian Heinemann. Wir haben den anstehenden Börsengang von WeWork dafür genutzt, mal so ein bisschen darüber zu sprechen, wie sich die Investitionsszene, die Investorenszene in Berlin verändert hat worin eigentlich Project A in den letzten Jahren investiert hat und warum sie darin investiert haben und ob die 1,9 Milliarden Dollar Verlust oder Investition, die WeWork getätigt haben, ob das eine super überraschende Zahl ist für ihn oder ob er damit relativ gut leben kann. Und WeWork, vielleicht hat mir das gelesen, argumentiert ja in seinen Börsenunterlagen damit, dass die Bewertung auch, durch die extrem starke Community erklärt wird. Das bezweifeln sowohl Florian als auch ich an. Also ob die Kunden da wirklich loyal sind, die Mieter, das steht wohl auf einem anderen Blatt, aber wir werden ja gucken, was der Börsengang so ergibt. Stichwort Loyal. Dieser Podcast wird mal wieder unterstützt von Payback. Das ist ja unser Dauerpartner in 2018 und 2019. Die sind wirklich extrem stark beim Aufbau eines Marktplatzes in Deutschland bzw. einem marktplatzähnlichen Geschäftsmodell, was loyale Kunden generiert. Mittlerweile haben die 31 Millionen monatsaktive Kunden, die ähm, über 33 Milliarden inzitivierten Außenumsatz über Payback ähm, generiert haben bei fast 700, haben eine extrem hohe Durchdringung in den E-Commerce umsetzen und die Partner, die mit Payback arbeiten, sind in der Regel auch sehr zufrieden. Die App alleine hat 1,2 Millionen Daily User, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es gibt tatsächlich extrem viele Leute, die bei Rewe und Co. die App an der Kasse äh, zücken und das Ganze auch, äh, das Ganze auch nutzen. Im E-Commerce-Bereich kennt ihr wahrscheinlich MyToys, Delivery Hero, Internetstores, eBay und Co., und ähm, da gibt es natürlich auch eine ganze Menge Produktinnovationen, ähm, die von Payback gepusht werden. So und das ganze Thema Global Search und Online Shopping, real time Ratings, ähm, das ist ganz neu bei denen. Ähm, da sind die wirklich relativ weit halt vorne bei. Und äh, wenn ihr den Podcast gut findet, dann solltet ihr also auch Payback gut finden. Und wenn ihr da Interesse habt, mit denen zu arbeiten, äh, meldet euch mal bei denen. Ich, äh, ich tue einfach die... E-Mail von Thorsten, der uns hier auch beim Podcast unterstützt, in die Show Notes. Dann könnt ihr euch bei ihm melden, wenn ihr Interesse habt, mit Payback zu arbeiten. Jetzt aber erstmal zum Thema Investitionen in Berlin von Project A und WeWork mit Florian Heinemann. Florian, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mal remote, unsere elfte Ausgabe. Wir wollen das mal kurz äh, nach den Sommerferien nutzen, ähm, die Zeit, um zu schauen, was ist eigentlich bei Project A passiert, wo habt ihr investiert, was passiert gerade am Berliner Investitionsmarkt. Ähm, trotzdem musst du dich als einziger Kassenzone-Dauergast äh, einmal kurz vorstellen. Ja. Einzige. Stimmt, ich bin
1: wahrscheinlich wirklich der einzige Kastor. Ja, das stimmt. Ja, Florian Heinemann, hier seit acht Jahren mittlerweile mit Project A unterwegs. Frühphasen-Investor in Berlin, Series A und Seed investieren wir. Was macht uns so ein Stück weit besonders? Wir haben neben wir mal, einem Investmentteam, was Investments tätigt, initial zwischen 1 und 4 Millionen Euro in ganz Europa, bis zu 15 Millionen Euro pro Company, äh, haben wir noch einen, ja, eine relativ große Supporttruppe von ungefähr 90 Leuten, die exklusiv für unser Portfolio versucht, diese Firmen besser zu machen und bei operativen Themen zu helfen. Genau, Und ich äh, kümmere mich hier um, um eine Reihe von Ventures und bin aber auch äh, gleichzeitig noch mitverantwortlich für die Bereiche Marketing,
0: CM und Business Intelligence. Gestern habe ich einen äh, Vortrag gemacht bei einem äh, bei Spriker E-Tribes-Dinner äh, in Hamburg und ähm, da habe ich, bin, ich, bin ich ein bisschen durch alte Podcasts gegangen und da habe ich auch einen Podcast zitiert mit äh, Iskender Dirik und der hat ja da gesagt in dem Podcast, 50 Millionen Euro, also ungefähr die Größe eures ersten Fonds, den ihr 2012 gelauncht habt. Das ist heute gerade mal die Eintrittsgebühr, die man zahlen muss, um im Berliner VC-Markt überhaupt mitspielen zu dürfen. Auf mhm. dieses Geld sollte man gar keine Payback-Erwartung, äh, Return-Erwartung mehr setzen, sondern das ist ein reines, äh, sozusagen das reine Ticket so mitmachen. Und darum geht es heute auch so ein bisschen. Du hast wahrscheinlich auch gelesen, dass WeWork nun an die Börse will, weil das Geschäftsmodell entweder reif ist oder weil es keine weiteren, verzweifelten Investoren mehr gibt, die noch mehr Geld rein stecken müssen. Die haben jetzt geschrieben, dass sie im ersten Halbjahr 2019 für den Aufbau ihres Geschäftsmodells 690 Millionen Dollar benötigt haben und im letzten Jahr 2018 1,9 Milliarden Investiert haben. Wenn du solche Zahlen siehst und du bist ja äh, One of the Most Humble Investor, ausgezeichnet bei unabhängigen Fachmagazinen in Berlin. Äh, wenn du solche Zahlen siehst, ähm, wie schaust du da drauf? Ja, also humble ist das auf jeden Fall nicht.
1: Äh, nein, es ist schon, ähm, äh, sagen wir so, ich glaube, ich, ich glaub, man kann das nicht sagen, das ist jetzt absolut gesehen gut oder schlecht. Ich glaube, das ist. Äh, Per se ist da so eine Aussage, das ist eine sehr große Zahl und deswegen gut oder schlecht oder negativ zu beurteilen. Ich glaube, das so weit würde ich nicht gehen. Aber es gibt sicherlich Modelle, gerade wenn die eine sehr starke Netzwerkeffekt-Komponente haben, wo ich jetzt sagen würde, da macht es mehr Sinn, große Summen zu investieren, als bei anderen Modellen. Bei WeWork, ne, wenn man jetzt mal sagt, sozusagen, wie groß sind jetzt wirklich die Netzwerkeffekte, natürlich den, durch den sehr hohen Offline-Anteil, den Immobiliengeschäfte mit sich bringen, ist natürlich schon immer die Frage, wie stark ist jetzt da wirklich dieser Netzwerkeffekt und, und sind die Kunden jetzt wirklich pro Kunde mehrere tausend Euro? Ist das ein fairer Wert? Ist das wirklich etwas, was ich mal in irgendeiner Art von Lifetime-Value, diskontierter Cashflow-Betrachtung über sehr lange Laufzeiten wirklich rechtfertigen kann? Und da muss man natürlich sagen, fühle ich mich sicherlich mit sehr viel Geld, was in einem Modell wie Airbnb fließt. Wohler, ne, ähm, weil da die Netzwerkeffekte, glaube ich, deutlich offensichtlicher sind und dieses Winner-takes-it-all-Phänomen, als das jetzt bei einem ReWork der Fall ist, wo man sicherlich auch Netzwerkeffekte hat. Ne, weil letztendlich muss man ja sagen, warum sind Gafas und, und solche Unternehmen oder Netflix, warum sind die so viel wert? Weil eben da entweder Netzwerkeffekte schon ganz klar erkennbar sind oder weil man die diese unterstellt und auch wenn man sich anguckt, wo investiert Softbank, normalerweise Softbank ist auch nach meinem Verständnis Investor bei WeWork nach meiner Erinnerung, ja. aber die investieren schon primär sonst eigentlich in Modelle, wo ich jetzt sagen würde, die haben einen stärkeren Netzwerkeffekt sicherlich als das oder Netzwerkeffektpotenzial als das als das WeWork hat. Also insofern ich würde das nicht per se äh, negativ beurteilen, aber ich ich bin sicherlich bei einem WeWork weniger überzeugt ähm, von, von dem Potenzial dann auch nach, nach hinten raus, ähm, auch nochmal zusätzliche Wertsteigerung, ne? weil ich meine, es macht ja eigentlich nur dann Sinn, es geht ja nicht darum, ist jetzt Work 40 Milliarden wert, 60 Milliarden oder 20 Milliarden, sondern man muss ja im Prinzip, wenn man jetzt da investiert, dran glauben, dass es noch relevant mehr wert sein wird und dann natürlich auch irgendwann eine sehr hohe strukturelle Profitabilität erreicht, ob man die dann nutzt oder nicht. Ne? Also auch Amazon ist ja an sich... Äh, sehr cashflow generier, operating cashflow generierendes Unternehmen und entscheidet sich halt da sehr stark zu investieren. Und die Frage ist halt, inwieweit ist die Fähigkeit von WeWork da in ein paar Jahren ja, signifikanten Operating Cashflow zu investieren und dann eben zu schauen, was man damit macht. Ne? Ich meine, das ist ja eigentlich so die, die Charakteristika von, von Google, Amazon, Facebook und so weiter. Und das ist eben die Frage, ist das bei WeWork auch so? Und das würde ich sicherlich etwas stärker in Frage stellen als bei anderen.
0: Okay, um das mal zusammenzufassen, in den Dokumenten, die WeWork dort ausgegeben hat, argumentieren die halt mit ihrer sehr starken Community und du sagst, es gibt natürlich eine Community von Wohnungseinstellern und Wohnungsnutzern bei Airbnb, die, je mehr es dort gibt, die sich untereinander stärken, also einen klassischen Netzwerkeffekt erzeugen. Die Community der Mieter würdest du ein bisschen anzweifeln, denn gibt es einen anderen Anbieter vor Ort, der das gleiche, Mietverhältnis, also schicke Räumlichkeiten und Freibier am Freitag äh, zu einem deutlich günstigeren Preis anbietest, dann wandert die Community weiter. Ja, also quasi der Netzwerkeffekt. Der Login ist eben nicht so hoch ähm, wie bei einem, äh, wie bei einem klassischen, äh, bei einem klassischen äh, äh, Gafa-Business. Aber wir wollen noch gar nicht so weit äh, rein in den WeWork-Case. Ich fand das nur ganz spannend, äh, weil das jetzt äh, die lange antizipierte ähm, Wette auf den IPO von WeWork ist und man mal wirklich hinter die Zahlen gucken kann und äh, 1,9 Milliarden Investment oder tatsächlich genutztes Geld ist schon viel. WeWork sagt aber selber, dass sie ja noch 5 Milliarden Cash haben plus eine 5 Milliarden Anleihe ja auch noch aufgelegt haben im, im Juni, also denen, denen geht jetzt morgen irgendwie nicht das Geld aus. Ähm, ja. Deswegen schwenken wir jetzt mal oben um so ein bisschen zu dem, was äh, ihr in den letzten Jahren gemacht habt. Da sind ja auch einige spannende Dinge entstanden, auch Außerhalb von Spryker oder nach Spriker gab es nicht so vielversprechende, aber auch vielversprechende äh, äh, Geschäfts-, äh, Geschäftsmodelle. Ähm da äh, müssen wir mal so ein bisschen durch die Liste gehen, weil ich glaube, das ist für viele Hörer, ich habe da das Feedback bekommen, schon auch interessant mal zu schauen, wo investiert ihr jetzt eigentlich rein, weil jetzt ja nicht mehr so viel klassisches E-Commerce aufbaut, also e commerce geschäftsmodelle aufbaut, sondern ganz, ganz andere ähm, äh, Modelle, äh, Modelle auch macht. Und äh, vielleicht fangen wir mal an, äh, sagen wir äh, mit dem Buchstaben A wie Aula. Wenn ich auf eure Webseite schaue, dann kenne ich ganz viele Modelle gar nicht mehr. Also das äh, ist ein Zeichen dafür, dass es viele... Entweder Nischen sind oder B2B-Spezialanbieter, äh, ja. die man jetzt als Endkunde gar nicht mehr äh, äh, so mitbekommt. Was, mach, wa, was machen die, warum habt ihr dort investiert und was ist so das Rational dahinter?
1: Also wenn, wenn ich ganz kurz da vielleicht auch mal ganz kurz mal vor, vorneweg zwei, drei, was, was sind so ein bisschen unsere Guiding Principles für Investments und das hat sich sicherlich auch geändert. Genau, und es ist natürlich schöner, ne, als Investor in Modelle zu investieren, wie About You, ne? weil dann kann man natürlich auf der Party deutlich besser punkten, äh, als jetzt mit einem Modell wie Spryker. Ne? Du wirst das du wirst das kennen. Ähm, aber fair, äh, glücklicherweise ist das ja nicht mal ein primäres äh, Handlungsmotiv. Ne? Also, äh, wieso sind wir stärker? Also, wir machen schon noch B2C-Investments. Wir, wir lehnen das nicht per se ab, aber wir sagen halt, die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Generation von relevanten Internet- oder Digitalfirmen, die aus Europa kommen, eher im B2B-Bereich angesiedelt sind, ist aus unserer Sicht sehr hoch, weil wir halt glauben, dass durch den durch den kleineren Binnenmarkt, jetzt hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern, dadurch, dass Europa zwar sozusagen jetzt, es gibt zwar eine EU, aber es ist natürlich kein vergleichbarer Binnenmarkt, wie das jetzt in, in den USA der Fall ist, und alleine auch schon durch die Sprachen und, und ja immer noch zum Teil unterschiedliche Regulierungen. Wir glauben eben dran, dass es einfacher ist, oder nicht einfacher unbedingt, aber kapitaleffizienter bewerkstelligbar, Dinge im B2B-Bereich nach nach oben zu ziehen. Ne? Ich meine, sowas wie About You zeigt, man kann auch weitere B2C-Modelle starten, aber in Zeiten von, von der GAFA-Dominanz, die wir halt haben, ist das nicht unmöglich, aber es ist schon sehr, sehr teuer. Ne? Mhm. Und da sagen wir im Prinzip als Fonds, der 15 bis 20 Millionen Euro Maximum in eine Firma investieren kann, wollen wir im Prinzip um Modelle investieren, die wir mit unseren Mitteln und denen unserer Co-Investoren ähm, aus eigener Kraft so weit bringen können, dass sie mal, für angloamerikanische oder mal, späterphasige, hochklassige Investoren attraktiv sind. Und da sehen wir einfach die Wahrscheinlichkeiten als höher an B2B-Bereich. Deswegen stärker B2B. Ne? Also ähm, letztes Jahr haben wir 60% Prozent B2B, äh, 40% B2C. Und das wird sich sicherlich nochmal äh, weiter verschieben. So, Ich glaube, das ist, das ist das andere. Und wir haben uns sicherlich nochmal deutlich stärker aus Dach auch rausbewegt. Ne? Also, dass wir ähm, eigentlich jetzt dieses Jahr auch schon wieder mehr im außer, also mehr im Außereuropäischen Ausland machen als als im, im Dachraum. Das das vielleicht einmal das vielleicht einmal vorneweg. Dann äh, vielleicht zweites Guiding Principle, wenn wir ein Frühphaseninvestor sind und das ist ja vielleicht auch ganz interessant für die Hörer, wir glauben nicht an monothematische Fonds. Das heißt, wir würden jetzt keinen reinen E-Commerce-Fonds oder keinen reinen SaaS-Fonds oder keinen reinen Marketplace-Fonds machen. Warum? Wir glauben, dass man eigentlich immer zwei, drei, vier Schwerpunkte haben sollte. Wieso? Weil man natürlich sehr stark darauf angewiesen ist, ähm, auch im VC-Bereich Co-Investoren für die eigenen Themen zu begeistern. Das kann man eigentlich nur dann oder das ist, kann man deutlich leichter, wenn das Thema, mit dem man sich beschäftigt, gerade eine gewisse Sexiness äh, in, der, in der Perception bei, bei Co-Investoren hat. Das heißt, man tut sich gerade deutlich leichter ein Digital-Health-Startup äh, zu finanzieren als ein E-Commerce-Startup. Selbst wenn das E-Commerce-Startup per se eigentlich sogar gute Economics aufweist, weil es einfach eine gewisse Grundskepsis gegenüber E-Commerce-Modellen gibt, bis man eben sozusagen eine sehr, sehr relevante Größenordnung erreicht hat, ob diese Modelle es denn gegen ein Zalando, gegen einen Amazon und so weiter schaffen. So, und, und weil wir natürlich als Bissenspapier für Deutsch fällt, ist es relativ groß, aber wir müssen sozusagen, wir sind immer auf Co-Investoren angewiesen, das heißt, wir müssen eigentlich in Modelle investieren, wo wir die wo eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass Co-Investoren gerne mit uns investieren. So, und weil man eigentlich nie auf einer sechs- bis acht Jahres- oder zehn perspektive so lange müssen wir ticken, weiß, was die Themen sein werden. Können wir eigentlich nicht nur auf ein Thema setzen? Weil, wenn man vor zehn Jahren rein E-Commerce Re vorgegründet hätte, wäre, wäre das damals wahrscheinlich gar keine schlechte Idee gewesen. Damit hätte man heute ein massives Problem, ne? weil, weil man eben wenig Leute finden würde, die einem zumindest mal so die mittel-tollen Modelle mitfinanzieren würden. Und, und das braucht man im Prinzip auch. So, das vielleicht einmal vorneweg. Wir haben uns jetzt mehrere Bereiche rausgesucht, die wir spannend finden. Ein Bereich ist der Education-Bereich. Das ist Orla, ist da eben ein, ein Vertreter. Worum geht's da? Es geht im Prinzip darum, auch da wieder eben B2B. Es geht, also werden keine Studenten direkt angeschlossen oder angegangen, sondern es geht darum, Universitäten davon zu überzeugen, ihr Learning-Management-System auszutauschen und zu modernisieren. Da gibt es natürlich bestehende Anbieter, die das tun, aber das sind eigentlich alles Legacy-Software-Anbieter. Und Orla versucht im Prinzip sozusagen das, was, was wir kennen, ne, die Leichtgewichtigkeit, User, besseres User-Interface, Cloud-Based, Hochmodular einfach zu integrieren und so weiter. All diese Prinzipien ähm, eben auf Learning Management äh, zu übertragen äh, und dann ist man wie so eine Art, ja ich nenne es jetzt mal, eine Art ERP-System für, für uh, Education. Das ist also insbesondere interessant für ähm, sogenannte Teaching Universities, also Universitäten, die große Mengen an Studenten in irgendeiner Form verwalten, äh, verarbeiten müssten und dort eben die Kursangebote
0: strukturieren und die Kommunikation mit diesen Studenten äh, gestalten müssen. Ja. Und diese, diese Universitäten nutzen heute selbstgebaute Systeme oder gibt es da Standardanbieter? Also was in, nee, genau. so, in so einem Learning-Management-System da werden da meine Noten gemanagt oder wird da wird nachgehalten, welchen Online-Kurs ich bis zu welcher Stelle wie ausgefüllt habe und wie gut ich da performt habe? Genau, also jeder Student
1: an einer Uni ist, ist in so einem System enthalten ne, und wird, wird da und, und der Kursabbringer, ne, das kann ein Professor sein oder ein Dozent oder sonst irgendwas, der würde jetzt auch seine Studentenlisten und wenn er den, mit denen in irgendeiner Form kommuniziert, wenn er das nicht per E-Mail macht, ne, was ja heute häufig noch passiert, das passiert ja nicht im Learning Management System, sondern das passiert dann häufig per E-Mail nebenher, dann hast du diese Information eben nicht in dem Learning Management System beispielsweise drin, aber es geht im Wesentlichen um die kompletten, um die komplette Verwaltung ähm, des, äh, des Unterrichts. Ne? Das ist also geht von Klassenlisten verwalten, Noten verwalten, äh, Noten übertragen, ähm, Kommunikation im täglichen Unterricht, äh, das das zu strukturieren ein Student verlässt den Kurs, der nächste Student kommt rein in den Kurs. Diese ganzen Themen, das, das quasi zu verwalten und das passiert auf Uni-Gesamtebene. Das heißt also, man, das entscheidet quasi eine Uni-Verwaltung, welches Learning Management System sie verwendet. Und es ist jetzt hier ein skandinavisches Team mit Sitz in London. Hauptkunden sind auch eher bisher Universitäten aus dem angloamerikanischen Bereich, weil die nochmal ganz anders äh, ticken und deutlich, äh, sicherlich innovationsfreudiger sind, als das deutsche Universitäten sind. Ähm, und sie haben jetzt auch schon eine Reihe von äh, den relevanten Teaching-Universities als Pilotkunden. Ähm, und äh, das ist im Prinzip auch die Hoffnung, wenn man da, so, die zum Teil Leuchtturm, Turm, Leuchttürme in diesem, in diesem Bereich sind, äh, dass man es damit eben auch schafft, ähm, äh, dann sozusagen sich deutlich stärker damit einzubringen. Und da reden wir bei den großen Teaching-Universities und das, häufig siebenstellige Kontrakte pro Jahr. Ne? Also es ist ein wirklich Hardcore B2B, ist jetzt nicht irgendwie 30, 40 Euro Lizenzen, sondern eine, eine Uni mit ähm, 50.000 Studenten, äh, wovon es eine, eine, eine Reihe von Unis gibt, zahlte auch mal äh, zahlte auch mal was siebenstelliges über über zwei Jahre für sowas. Ne? das ist völlig ist völlig üblich.
0: Also reden wir schon von einem Markt, der mehrere in den USA wahrscheinlich schon mehrere hundert Millionen ähm, ja, groß doch. ist da alleine. Mhm. Ja. Okay. Und und wie findet ihr so ein Team oder wie findet so ein Team euch? Mhm. Das war in diesem Fall über einen ähm, Business
1: Angel. Ja, also das passiert sehr häufig. Äh, aus in diesem Fall ein Business Angel aus Skandinavien, mit dem, mit dem wir relativ viel Dealflow-Austausch -Deal machen und der hat uns auf dieses Team aufmerksam gemacht. Ähm, und ähm, genau darüber sind wir sind wir drauf gekommen. Ähm, und es ähm, sind, man muss sagen, die Deals, die wir machen und das ist nicht nur bei uns so, sondern das ist eigentlich auch bei den meisten anderen VC's so, ist mittlerweile eigentlich so, kommt immer über irgendeine Art von Trusted-Kontakt. Das können Business Angels sein oder das können andere Investoren sein. Also wir haben zum Beispiel jetzt zwei Deals mit Creandum gemacht in den letzten zehn Monaten und das waren eigentlich immer Deals. Da war Creandum dran und hat uns gefragt quasi, wollen wir das nicht gemeinsam machen, weil wir uns eigentlich sehr gut ergänzen in, in vielen Hinsichten. Das heißt, es sind entweder andere VCs, häufig VCs, die etwas früher investieren oder VCs, die jetzt wie Creandum eher in der gleichen Phase, wie wir investieren oder ähm, Business Angels, die auf uns zukommen ähm, beziehungsweise wo wir einfach versuchen, eine, eine, eine Arbeitsbeziehung zu haben und uns einfach alle drei Monate, alle jeden Monat auszutauschen, zu gucken, was sind die Themen, die du noch im Portfolio hast, was sind die Themen, die eventuell wo eine Finanzierung ansteht und, und das ist dann unser Filter. Ne? Und das muss man sagen, kommt immer mehr äh, auch Firmen, die wir aktiv ansprechen. Also sozusagen dieses Warten als VC auf äh, sozusagen den Dealflow, der denn kommt, äh, muss man sagen, es hat sich schon sehr stark gewandelt und da sind wir auch nicht alleine, sondern es arbeiten eigentlich immer mehr wie sie es heute mit Crawlern die versuchen in irgendeiner Logik und irgendeiner Form Firmen zu identifizieren, Crunchbase zu analysieren, zu gucken wie sind irgendwelche Linkedin Mitarbeiterentwicklungen ne? also die Firmen die jetzt schnell wachsen auf LinkedIn was die Mitarbeiteranzahl die guckt man sich an schaut ist das attraktiv spricht die an also man muss sagen ich wäre relativ sicher, dass äh, der aktiv angegangene Dealflow, also wo wir auch von unserer Seite auf Leute zugehen, dass das äh, relativ zeitnahe 50 Prozent der Deals, die wir tatsächlich machen, wird
0: werden ange äh, angeht Hast ja. also du vielleicht zu dem Punkt auch nochmal eine Frage, weil ich werde sehr oft angesprochen nach ähm, und nach Intros gefragt zu dir oder Uwe oder Thies und ähm, das ist immer extrem schwierig, insbesondere für Gründer, die in ihrem in ihrer Unternehmensentwicklung noch nicht so weit sind, relativ vom Anfang, vielleicht drei, vier Leute, so ein ganz bisschen äh, Proof of Concept, die sagen, äh, du kennst doch hier den Flo Heinemann, der ist auch im Podcast, machst du immer mal ein Intro. Meine Perception ist, naja, die Business, die ihr investiert, auch insbesondere weil eure Fonds ja mittlerweile auch ein bisschen größer sind, haben natürlich schon einen relativ soliden Track record mhm. ähm, Die sind jetzt nicht mehr in der, in der initialen Gründungsphase ähm, aktiv. Also ähm, habt ihr eine Art Business Angel Netzwerk, auf das ihr dann verweist, oder was ist denn die, was ist denn deine Antwort, wenn dann so ein Gründer mal zu dir durchdringt, der sozusagen vielleicht Pre revenue äh, äh, oder äh, sozusagen oder in relativ niedrigen revenue bereiche jetzt Geld sucht? Ja, genau. Das wäre wär eigentlich meine Reaktion. Ich sag halt, alles
1: unter eine Million initiales Investment macht für uns jetzt nicht so viel Sinn. Ne? Das würden wir vielleicht machen. Also was ich, wenn jetzt Alexander Graf das nächste Business gründet, ne, dann würden wir wahrscheinlich sagen, egal. Ne? Da wollen wir auf jeden Fall mit dabei sein. Ja. Ähm, und das gilt sicherlich auch. Was ich, äh,
0: Deine Notiz machen, kurz. <lacht>
1: <lacht> Nein. Oder was ist ich, wenn du jetzt äh, Ne, wenn jetzt, äh, keine Ahnung, die Flixbus-Gründer, ne, wobei die Büro können sich das wahrscheinlich ja selbst finanzieren, aber wenn die sagen, sie wollen gerne VCs dabei haben äh, von Anfang an ähm, oder was ich, das ist auch so ein Fall, als Marco Burrius hier na, Number Four oder N4 heißt es jetzt ja äh, gestartet mhm. hat, dann haben Leute, die ihn kannten, einfach blind, das äh, da Geld reingesteckt. Das würden wir sicherlich, das ist sicherlich die Ausnahme, auch im VC-Bereich, das würden wir machen. Äh, aber normalerweise sozusagen äh, würden wir die dann auf ein Business-Engine-Netzwerk verweisen oder auf sowas jetzt wie hier unsere Freunde von äh, APX, also Axel Springer äh, Accelerator, ne, die jetzt mit Porsche das gemeinsam machen. Also solche solche Programme können auch häufig äh, gut sein, um die im Prinzip in ein investitionsfähiges, Stadion zu bringen, ne? weil das muss man sagen, wenn man eben eine Million Euro mindestens investieren muss, weil es sonst aus den Fonds-Economics einfach wenig Sinn macht, ähm, dann kann man eben diese intensive Betreuung nicht, nicht äh, leisten am Anfang und, und vielleicht auch mal, um Leuten mal so ein Gefühl zu geben, also wir kriegen ungefähr 4.500, 5.000 Einträge in eine Datenbank, äh, wir verwalten das hier mit Pipedrive, den Dealflow, äh, pro Jahr, ne? also es sind neue Businesses, die hier aufschlagen in irgendeiner Form, bei sehr vielen davon können wir direkt sagen, das macht keinen Sinn, weil sie entweder nicht in unserer Geografie sind, nicht in unserer Phase sind oder einfach nicht in den Bereichen, für die wir uns interessieren. Ne? Ähm, so, und, ähm, aber wir führen immerhin hier 900 bis 1000 Erstgespräche pro Jahr. Ne? Das heißt also ungefähr mhm. 20 Prozent der Businesses, die aufschlagen, mit denen telefoniert jemand hier aus dem Investment-Team mindestens eine halbe Stunde. So, und da sind wir auch nicht, das ist jetzt nicht äh, wahnsinns hohe Zahlen für Project A. Also bei einem Early Bird oder bei einem Cherry oder beim einem Holzbrink, werden die Zahlen ähnlich aussehen. Ne? Also sind wir jetzt nicht oder Point Nine ähm, gegebenenfalls sogar noch mehr, weil die auch ja aktiv in Amerika investieren. Also äh, das sind Zahlen, die ähm, die sind völlig üblich und und äh, aber das zeigt vielleicht auch wenn man sich jetzt mal durchrechnet, das sind vier bis fünf Erstgespräche pro Arbeitstag, die wir quasi führen. Das zeigt vielleicht auch so ein bisschen so diese Scale und letztendlich kommen da sechs bis acht Investments raus. Und, und das sieht bei anderen anders aus und daran kann man im Prinzip auch erkennen, dass eigentlich sozusagen so diese kalte Ansprache oder wenn es nicht wirklich genau
0: irgendwie passt, die Wahrscheinlichkeiten, dass da was draus wird, ist nicht besonders hoch. Okay, krass. Ähm, dann gucken wir uns mal ein paar von den Investments, die was geworden sind, ein bisschen ähm, genauer an. Da müssen wir auch immer nicht ganz so tief reingehen. Ich glaube, es ist nur ganz wichtig, dass die Hörer so ein verstehen, ja. welche Ratio dahinter steckt und wie ihr euch Märkte anschaut. Ich glaube, es ist ein Außenstehender, der äh, jetzt von der Uni kommt. Ähm, äh, der vielleicht schon, aber die meisten Außenstehenden würden jetzt auch gar nicht so eine Idee kommen wie Aula. Ja, Das ist ja schon sehr, 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 sehr äh, nischig und äh, sehr stark in dem B2B-Sektor. Ja. Ähm, was genau ist denn Krü oder CRY? <lacht>
1: Genau, Krü ist äh, im, im Digital-Health-Bereich angesiedelt. Ne? Also auch wieder, wenn man das gerade gehört hat, was ich vor 15 Minuten gesagt habe, ganz hippes Feld gerade. Ne? Wir haben vielleicht auch die äh, große Finanzierungsrunde von Babylon mitbekommen, von Dr. Lib. Ähm, 500 Millionen Babylon, Dr. Lib waren auch irgendwie 100 irgendwas Millionen. Krü hat auch schon äh, sehr relevante Runden eingesammelt. Also Digital-Health ist gerade ein Hot-Topic, muss man sagen, ne? äh, und ähm, Grü macht letztendlich die erlaubt die Durchführung von Arztterminen, also Beratungsterminen äh, via App und tut das im Prinzip in einer... Ja, äh, Art und Weise, dass äh, die schwedische Krankenkasse und auch diverse anderen Krankenkassen in, in mehreren Ländern, europäischen Ländern, ähm, dafür äh, eine Vergütung bezahlen. Ne? So, das ist ja immer wichtig. Ähm, äh, das ist sozusagen etwas, was ich jetzt so, äh, was auch sozusagen das Window of Opportunity ist, sagt man immer im VC Deutsch. Äh, eine ganze Zeit lang waren ja sozusagen auch in Deutschland äh, ist das war es immer noch so und jetzt gibt es gerade erst die ersten Feldversuche, dass äh, quasi das Beraten per App entweder gar nicht erlaubt war oder nur für Patienten erlaubt war, die der, die der Arzt schon sozusagen offline kannte, also sozusagen Bestandspatienten, ähm, aber dann wurden die erst nicht vergütet und so weiter und, und auch Jens Spahn ist aber jemand, der jetzt als Bundesgesundheitsminister Gottfried Ludwig zusammen mit dem, dem Staatssekretär sehr stark diese Digitalisierung vorantreiben, ne? ähm, auch letztendlich, um, um Dinge zu erreichen wie Bessere Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, wo natürlich so ein Thema wie Krü sehr, sehr viel Sinn macht. Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, dass die meisten, die höchste Nutzungsdichte von Krü ist in Stockholm. Also wenn du jetzt guckst, der Anteil der Krü-basierten Arzttermine an den Gesamtarztterminen ist am höchsten in Stockholm. Also insofern eher ein Metropolphänomen. Wie hoch
0: ist da die Durchdringung? Wie viele Arzttermine, alle Arzttermine Stockholm laufen über Krü? Also angeblich, ne, ob das jetzt stimmt oder nicht, äh, Krü
1: plus, muss ich sagen, es gibt noch äh, Wettbewerber natürlich, wobei Krü in Schweden der relativ klare Marktführer ist, ist es ein einstelliger Prozentsatz der Arzttermine, äh, angeblich, das habe ich aber nicht verifiziert, äh, ob das wirklich stimmt, äh, die mittlerweile über sozusagen digitale Plattformen laufen. Ja? Und, ähm, und was eben mittlerweile auch funktioniert in einigen Märkten ist, äh, das ist eben auch nochmal der nächste Schritt, dass nicht nur Arzttermine durchgeführt werden können, sondern dass auch ähm, Rezepte, quasi ausgestellt und vollfüllt werden können. Das ist ja sozusagen der nächste Schritt. Das wäre jetzt zum Beispiel in Deutschland auch aufgrund der sehr starken Lobby der Apotheker, die natürlich die qualifizierte Fachkraft im Apothekenbereich immer noch ganz weit in Vordergrund stellen und das für völlig unmöglich halten, dass das auch digital passieren kann. Dass das, 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 also das ist natürlich nochmal der nächste Schritt, Genau, aber die, also schwedische das äh, schwedische Public Health Payer Scheme, davon spricht man so, die vergüten das in einer Art und Weise, dass es eben auch wirklich äh, Sinn macht, ähm, sozusagen auch ökonomisch für Ärzte äh, darüber Leistung zu erbringen. Äh, und das Modell ähm, genau, etabliert sich gerade auch in diversen anderen Ländern. Also Dr. Lip ist da ähm, gut unterwegs in Frankreich, da ist Krü auch unterwegs. Und genau, also das ist so gerade eines der, es natürlich auch ein, eines der offensichtlichsten Themen ist, wo Digital Health, Mehrwert haben kann ne? und äh, da sind wir gemeinsam investiert und das zeigt auch noch mal so ein bisschen, wir versuchen ja immer auch Co-Investoren äh, mit dazu zu holen ähm, oder sozusagen uns mit Co-Investoren zu umgeben, die noch mal äh, reputierter sind, als wir das sind ne? und das ist jetzt in diesem Fall, ist da Index dabei, Excel ist dabei, auch wieder Creandum also ein wirklich tolles Set an, an Investoren und ähm, das ist für uns natürlich auch super, bei solchen Themen dabei zu sein. Ja.
0: Wie, wie, wie kommt ihr auf den, äh, den Nordics-Fokus? Äh, wir, wir gucken uns also sozusagen zum Beispiel mal Dixa an. Die kommen ja, glaube ich, auch aus, äh, aus äh, Kopenhagen, Kopenhagen. glaube ich genau. sogar. Ähm, wie, wie, wie kommt das zustande, dass ihr quasi viele Partnerschaften mit, äh, mit schwedischen oder dänischen Businesses eingeht? Das liegt im Wesentlichen auch wieder an dem, was wir vorhin hatten, ne? dass wir einfach in, in,
1: in Schweden Co-Investoren und Business Angel Kontakte haben, äh, die wir, mit denen wir menschlich sehr gut klarkommen und deren, deren Urteil wir sehr schätzen und die uns offenbar auch mit uns auch gerne zusammenarbeiten. Ne? Also ähm, also Creandum zum Beispiel hat uns dann damals auch in den in den mit 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 reingebracht ähm, und Dixar war über einen nordischen Business Angel.
0: Ja? Ähm, ja. Kann man kann man Dixar so beschreiben wie ein professionelles Zendesk? Ja, genau. Also das ist ja sozusagen, Zendesk ist ja im
1: Prinzip ein E-Mail-basiertes Ticketing-System ne? primär. So sind sie gestartet und, und genauso wie es jetzt sozusagen die Marketing-Clouds ja das Problem haben, dass die häufig gestartet sind als E-Mail-Tool, ist eben Zendesk ja gestartet und als, als Ticketing-System, was primär E-Mail-basiert ist und, und Dixa ist im Prinzip designed als multikanaliges Customer Service Tool, ne, was auch die Ticketing-Logik auflöst. Das sind eigentlich die beiden spannenden Dinge. Das ist eigentlich von der Grundarchitektur so, dass es quasi alle Inbound-Kanäle, über die Customer Service anfrage reinkommen können, von Twitter, Facebook, äh, über irgendwelche, äh, was ich, Apps, ähm, äh, im, im Design schon berücksichtigt. Es ne. hat also gewisse Parallelen zur Headless Commerce-Philosophie von von Spriker, in dem es im Prinzip sagt, wir wissen nicht, über welche Interfaces Customer Service Anfragen aufschlagen. Das kann telefonisch sein, was auch immer. Wir müssen eigentlich ein System haben, was das bei Design, bei Architektur quasi berücksichtigt. Das ist das, das eine Kernelement. Und das andere Kernelement von Dixar ist, und das ist eigentlich fast das Spannende aus meiner Sicht, es löst im Prinzip diese Ticketing-Logik auf und sagt, die, die, die primäre Sortierlogik in einem Dixar ist eben nicht mehr der Vorfall oder das Ticket, sondern die primäre Sortierlogik ist der Kunde. Das heißt also, wenn jetzt Alexander Graf aufschlägt über Facebook und gleichzeitig sich dann auch noch mal meint, per E-Mail beschweren zu müssen, weil seine Schuhe nicht ausreichend groß sind, dann würde das quasi in einem äh, Customer-Thread dargestellt. Ne? Das heißt, dann wärst du nicht mehr sozusagen ein äh, wärst du nicht mehr wärst du nicht mehr zwei Tickets, sondern wärst ein Alexander Graf mit zwei äh, zwei Problemen. Ja? So, und, und egal über welchen Kanal du aufschlägst, äh, und das ist eigentlich sozusagen die Idee und, und das passt eigentlich sehr gut zu unserer Philosophie. Wir sagen ja der Kern, um in der Plattformökonomie zu überleben, ist eigentlich eine möglichst gute Customer Experience und eine möglichst gute Kundenbeziehung. Und ähm, wenn der Customer Service Mitarbeiter sämtliche Vorfälle, die dieser Kunde hatte, mit einem sozusagen sehr holistisch, auch wie das, das ist so dargestellt im Prinzip wie in so ein WhatsApp Thread, den du, den du hast über die verschiedensten Kanäle hinweg, ähm, dann stärkt das in der Tendenz natürlich sozusagen nochmal die, die Kundenzentriertheit des Unternehmens.
0: Das ist eigentlich so die, das ist eigentlich so die, die Grundphilosophie, genau. Ja, ich glaube, ich bin gespannt. Ich glaube, wir sind auch mit Spiker mit denen im Gespräch. Die passen natürlich relativ gut in unsere Partnerlandschaft äh, ähm, äh, hinein. Das macht schon Sinn, ähm, da neue Lösungen in den, äh, in den Markt zu bringen. Die werden wir sicherlich auch mal auf der NextGo im Detail mal kennenlernen und mal genau anschauen, was die, äh, was die dort äh, machen. Also ihr seid quasi dem ganzen Thema, also Commerce und Services nicht abgeneigt. Ihr habt euch nur stärker in die B2B-Welt äh, ähm, geschoben. Wir gucken uns daher mal Lampenwelt an, die ja weiter auch in der B2C-Welt ähm, mhm. aktiv sind. Vielleicht vorher nochmal ein kleiner Abstecher in die Welt der Logistik. Ich habe dir noch parallel die Seite aufgerufen mit eurer Pressemitteilung zu Sender. Ja, mhm. Sender Sender hat, äh, hat das lustige Motto, Making Logistics Sexy Again. Ja. Äh, äh, das erinnert <lacht> mich an den Aufdruck des, äh, des, hier, des lokalen äh, Betonmischwerks, die auf ihre LKWs Mission Possible geschrieben haben. Und äh, und äh, ein ähnlicher ein ähnlicher Humor, ein ähnliches Humorverständnis. Ähm, da, die haben eine relativ große Runde aufgenommen, bei ihr, der ihr mitgemacht habt. 100 Millionen, also ihr seid jetzt quasi nicht nur in den äh, super frühphasigen Sachen drin, sondern habt dort auch schon äh, sozusagen eine Runde partizipiert, die äh, sozusagen schon neunstellig, äh, nee, mhm. die, die die noch achtstellig war, aber die haben in Summe schon 100 Millionen aufgenommen. Was ist da die Ratio oder welches, welches Schema seht ihr dort? Ja, wobei man sagen muss, also wenn das die initiale Runde
1: gegangen gewesen wäre jetzt bei einem Sender, wäre das wahrscheinlich nichts gewesen, was wir gemacht hätten, sondern wir sind initial damals mit Holzbrink reingegangen, mit dem wir auch eine Reihe von Investments haben, da haben wir, hat sich Holzbrink und wir haben, haben uns quasi die die Runde geteilt, das war eine, eine Series A, ähm, wo wir dann äh, gemeinsam investiert haben ähm, und dann noch, war, noch, war noch Scania dabei und dann kam kurz dann, das war, glaube ich, eine 40-Millionen-Bewertung oder sowas pre und dann kam kurz danach, ein halbes Jahr danach, kam, kam Excel rein auf einer gut 100-Millionen und, und jetzt eben nochmal Lex da angeführt und aber auch wieder Scania, Next 47, also Siemens, sozusagen Venture Capital-Tochter ist mit dabei. Genau, also wir haben einfach gesehen, klar, in dem Logistics-Space, was ja auch letztendlich dranhängt am Commerce, ne, ich meine, das ist jetzt nicht besonders überraschend, äh, siehst du auch wieder so Themen wie ASOS, wenn die Logistik nicht funktioniert oder sozusagen logistische Wertschöpfungsketten problembehaftet sind, dann ist das, ein, ist das natürlich für die ganze Customer Experience und so weiter ein, Riesen, ein Riesenproblem. Und, und, und wir glauben eben sehr stark dran, dass jetzt ein Amazon sicherlich solche Themen selbst machen kann, aber die meisten etwas kleineren Unternehmen oder auch viele Hersteller, ich meine, das ist ja eine ähnliche Logik wie jetzt auch bei bei Spritecar, ähm, die werden das nicht selbst können, sondern werden auf, auf Anbieter wie eben wie ein Sender zurückgreifen. Die arbeiten zum Beispiel unter anderem für, für Zalando und, und helfen dabei sozusagen die Logistik zwischen den Legern äh, zu, zu regeln. Und wir haben uns einfach eine Reihe von von Modellen angeguckt in diesem Logistikbereich. Äh, ne? Es gibt ja sozusagen sehr breite Modelle, ne? ähm, sowas wie Flexport aus den USA, die wirklich sagen, wir wollen alles in der Logistik äh, letztendlich äh, revolutionieren und sind dann auch mit mehreren 100 Millionen Euro äh, gefundet und Sender konzentriert sich sozusagen auf einen sehr großen Teilmarkt, aber konzentriert sich eben auf einen Markt und das sind eben die, das sind eben die äh, full, sogenannten Full Truckloads, also werden nicht einzelne Pakete oder Paletten oder irgendwas optimiert, sondern die sagen im Prinzip, wir gucken uns Kunden an, äh, die ein relativ hohes Aufkommen haben an Full Truckloads, äh, die quasi zwischen Lägern oder Standorten oder zwischen Standorten und Kunden in, immer wieder hin und her fahren und, und das optimieren wir, indem wir quasi den einzelnen Logistikanbieter kombinieren äh, zu einem Gesamtangebot, äh, was wir dann wiederum den Kunden anbieten können. Anders arbeiten große Speditionen heute auch nicht. Ne? Also auch ein Kühn oder sowas hat jetzt in der Regel nur einen Teil der LKWs oder der Logistikkapazität, die die verkaufen, managen. Also haben die selbst im Besitz, sondern auch die managen wieder Subcontractor und so weiter. Und das Ziel bei Sender ist, mit möglichst wenig Mittelsmännern und unter Einsatz sozusagen von, von Optimierungstechnologie, was Routen und, und Befüllung und so weiter angeht, äh, nochmal ein höheres Maß an Effizienz da rauszuholen und das entwickelt sich super, ne? aber wir haben eben bewusst uns auch da wieder, da hast du schon recht, ne? wir nehmen, konzentrieren uns eher auf, auf Nischen, ne? also wir würden jetzt den, den Flexport-Competitor aus Europa würden wir wahrscheinlich nicht äh, fanden weil wir halt sagen, oh, da ist, es schon, ist eben Kapitalverfügbarkeit und Kapitalmenge auch zu Beginn schon ein erfolgskritisches Kriterium. Bei zwei großen Modellen, die aber sehr, relativ klar abgegrenzt und positioniert sind innerhalb einer großen Nische, wie das jetzt bei Senna der Fall ist, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit höher. So und, und und da hatten wir uns einige Spiele angeguckt und äh, fanden jetzt da das Team am überzeugendsten und, und fanden jetzt auch die Konstellation mit Holzbring zusammen sehr gut. Und, und als dann jetzt natürlich nochmal Excel dazugekommen, ist in, in der nächsten Runde und jetzt auch mit Lex da haben wir da, glaube ich, schon ein für europäische Verhältnisse äh, sehr leistungsfähiges, aber ich glaube auch sehr kompetentes äh, Setting. An, an investoren aber darf eben auch nicht vergessen der kernpunkt ne, ist jetzt sind ja nicht die investoren sondern der kernpunkt ist sozusagen das unternehmen und das team und äh die gehören auf jeden Fall mal zu denen, die
0: äh, ihre Pläne erfüllen und das ist jetzt im Start-up-Land im Start äh, äh, nicht immer der Standard. Ja. Vielleicht noch eine Frage, wir haben noch Platz für zwei weitere Beispiele, die wir uns mhm. angucken können. Ähm, ist das quasi eher technologiegetrieben, das Ganze? Also geht es hier um äh, um das effiziente Steuern von LKWs oder ist das wirklich die Plattform, um zu schauen, welche Sendungen nehme ich aus Salandolager Lager 1 mit in Salandolager Lager äh, 2, um das irgendwie kostenoptimal zu machen? Also eigentlich ein reines Software-Game. Nee, also, also, es ist, das muss Zalando entscheiden, ne? sozusagen,
1: welche, so, wie, wie sie das machen wollen. Also, wir, hier geht es wirklich darum, voll Truck, also gefüllte Trucks, das zu optimieren. Was da jetzt genau wie draufgeladen wird und so weiter, das ist, das wird nicht entschieden. Aber trotzdem hat es eine technologische Komponente, weil du natürlich sehr viel äh, da rausholen kannst, wenn du, äh, wenn du es schaffst, dass Trucks möglichst wenig, leer und möglichst geringe Strecken auch zur nächsten Fahrt zurücklegen müssen.
0: Und das ist eben der Anspruch, das zu optimieren. Okay. Cool. Dann vielleicht nochmal ein Beispiel. Ich nehme, wir gehen nochmal Lampenwelt und danach gucken wir uns nochmal ein Robotik-Beispiel an. Das zeigt ja. auch so ein bisschen euer, die Breite eures, sozusagen eurer Investitionen. Äh, Investition. ähm, Lampenwelt war ja kein klassisches äh, Startup-Investment. Das war, glaube ich, so ein Investment mit einem äh, Private Equity Unternehmen ja. äh, ähm, zusammen, bei dem ihr jetzt auch mittlerweile sehr ähm, aktiv seid. Ähm, Lampenwelt vielleicht äh, für äh, die meisten Kassenzuhörer, da bin ich natürlich dran. Die sollen natürlich auch noch in den Podcast mal kommen. Das ist ganz klar. Das ist einer, der quasi das, was Thomann für Audio ist, ist Lampenwelt für Lampen, kann man so sagen. Mhm. Äh, ganz, ganz spannendes Geschäftsmodell, äh, was, da, was dahinter steckt. Aber was, was treibt euch an, in quasi so ein B2C-Geschäftsmodell zu investieren, was ja schon auch immer vor diesem Amazon-Damokles-Schwert steht?
1: Absolut. Also ich glaube, wenn jetzt Lampenwelt äh, 10.000 Euro Umsatz gemacht hätte und... Äh Genau, also äh, sich äh, so langsam dahin entwickelt hätte, würden wir das nicht, hätten wir das nicht angeschaut. Ne? Äh, das muss man ganz klar sagen. Äh, ich glaube, was, ähm, wir, wir investieren weiterhin in B2C-Modelle, aber da eben insbesondere, muss man sagen, gemeinsam mit größeren Private Equity-Spielern oder Mid-Market-Private Equity-Spielern, in dem äh, Fall jetzt 3i, ein sehr renommierter holländisch-englischer Investor, aber auch in Deutschland einen sehr starken Footprint. Ähm, und, ähm, und wieso machen wir das? Weil wir halt sehen, dass wir uns in diesen Private Equity Modellen sehr gut auch mit unseren operativen Kompetenzen einbringen können, ne? Und weil wir eben glauben, dass Modelle, wenn sie jetzt diese Größenordnung wie die Lampenwelt erreicht haben, die ja der, der, der klare Marktführer sind und, und sehr solide Profitabilität haben, auch schon sehr relevant im B2B-Bereich äh, sind übrigens. Das ist auch ganz, ganz spannend. Also beim Beliefern von Elektrikern und eben Büros und eben Leuten, die größere oder Firmen, die größere Lampenlösungen äh, oder Beleuchtungslösungen äh, benötigen, äh, da schon relativ stark sind, auch relativ stark schon im Smart-Home-Bereich und sowas. Jetzt nicht nur Lampen, sondern geht auch arrondierende äh, Sortimente. Und wir, wir versuchen denen eben dabei zu helfen, dass äh, diese Entwicklung Richtung B2B, diese Entwicklung in State-of-the-Art äh, sozusagen Digitalfirma weiter voranzutreiben. Wir glauben aber auch, dass, wie gesagt, von Null aufzubauen, wäre sehr wahrscheinlich prohibitiv teuer jetzt aus unserer Sicht aber etwas, was schon diese Größenordnung hat und dieses Maß an Profitabilität hat und dieses Maß an Wachstum hat und dieses Maß an Eigenmarkenkompetenz hat, also einen sehr hohen Eigenmarkenanteil, auch die Lieferantenbeziehungen jetzt schon besitzt und so weiter, daraus eine idealerweise gemeinsam mit dem Management noch bessere Firma zu machen, das ist durchaus ein realistischer Investment Investmentcase. Und das sieht jetzt im Fall von Lampenwelt auch, auch sehr gut aus, dass das funktioniert. Aber wie gesagt, wenn man jetzt heute eine Firma wie Lampenwelt von, von Null aufbauen wollte, ne, ich meine, die Regel hast du ja auch mal aufgemacht, ein Euro Umsatz in fünf Jahren, wahrscheinlich ein, ein Euro Invest, ne, das heißt, wenn du 100 Millionen Firma aufbauen willst, wenn du es richtig effizient machst, nicht unter 50 Millionen Euro Invest und wenn du es jetzt so Rocket-Style machst, 150 Millionen Euro Invest.
0: Und dann hoffen, dass dir Börsen
1: noch gnädig sind. Genau. So, ja. und, äh, und, äh, wie gesagt, und äh, das ist einfach äh, beyond dessen, was wir, was wir heute, was wir heute machen würden, aber sozusagen in so einem Setting haben da auch eine sehr, für uns sehr attraktive Regelung mit PEs gefunden, ähm, genau, deswegen machen wir das, ne? aber du kannst ungefähr sagen, also 80 Prozent der Investitionen, die wir tätigen, werden weiterhin im Series A Seed-Bereich sein und dann machen wir eigentlich, dazwischen machen wir nichts. Und dann äh, schauen wir uns eben diese Mitmarket pe themen äh, weiterhin an, aber das ist dann immer eben gemeinsam mit, mit Partnern, äh, das äh, können wir eben auch, äh, solche äh, Investitionen können wir nicht alleine stemmen. Ne? Aber äh, die, die, die Amazon-Thematik eben ähm, versuchen wir eben hier über das B2B-Thema, äh, Stärken von Bestandskundenbeziehungen und eben sicherlich das Thema Eigenmarken äh, in den Griff zu kriegen und managen das darüber, glaube ich, äh, auch, auch sehr gut. Ähm, aber klar, du musst äh, als, als B2C-Anbieter oder auch als B2B-Anbieter insbesondere natürlich Services rund um äh, die Produkte
0: anbieten, der als reiner Produktanbieter von Drittmarken, äh, da hätten wir sicherlich nicht investiert. Mhm. Ja. Okay, das wird auf jeden Fall relativ ähm, relativ spannend, auch das Modell. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr noch quasi Lampenwelt im Kassenzone-Podcast mal ähm, kom äh, komplett sehen. Und vielleicht nochmal als Abschluss dieser Portfoliosicht sicht äh, einmal ähm, Micropsi, das werden die wenigsten gehört haben, auch mit einer ganz spannenden Pressemitteilung. Da wird die Investitionsrunde bis auf die Nachkommastelle kommuniziert in einer Series A in Höhe von 5,28 äh, Millionen Euro. Äh, äh, seid ihr dabei gewesen? Die machen hier laut äh, Pressemitteilungen, äh, eine Software, mit der Industrierobotern äh, angelernt werden soll, menschliche Bewegung nachzuahmen. Da würde ich jetzt sagen, huh, das ist jetzt aber auch so ein Bereich, wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, äh, rate mal, ob da jetzt Project L investiert ist oder nicht, wo ich sage, nee, das, das, ist, ja, das ist ja so nischig, so speziell, wie, warum sollten die denn da investieren?
1: Ja, ja, genau. Also man muss dazu sagen, also wir haben, jetzt, haben ja einige Investitionen gemacht an dieser Schnittstelle Industrie digital. Ne? Also das ist sozusagen ja. für uns Sicherlich neben Digital Health äh, und weiterhin diesen Enabling Technologies, nenne ich das jetzt mal, wie jetzt ein Striker, ein Dixar äh, und so weiter, äh, ist das sicherlich eines der, der spannendsten Felder, weil wir natürlich auch sehen, dass Digitalfirmen, äh, die im industrienahen Bereich unterwegs sind, in Deutschland, in, in, in Deutschland keinen Standortnachteil haben, ne, sondern eben einen Standortvorteil, ne, weil eben Deutschland, Norditalien, Frankreich, Osteuropa, klar, China auch und Japan auch, aber äh, im Verhältnis zu den USA eine ganz andere Industriebasis äh, noch äh, haben und das ist also in dem Fall ein Vorteil ähm, und äh, Uwe Horstmann äh, hat sich sozusagen dieses Bereichs auch ein Stück weit angenommen, ist Schwabe, kommt da aus der Region, ist äh, sozusagen auch äh, sehr sehr technisch und der kümmert sich um diese Themen ne? und äh, speziell der Fall Micropsy, wir würden jetzt sicherlich nicht in eine Firma investieren, wo es darum geht, einen Industrieroboter zu bauen. Das würden wir sicherlich nicht machen. Also wir versuchen weiterhin auch in diesen Themen, ähm, Hardware-fokussierte Investments zu vermeiden, ne? sondern hier geht es eben wirklich darum, handelsübliche Industrieroboter ähm, künstlich intelligent zu machen. Ne? Also handelsübliche Industrieroboter führen halt nur vorprogrammierte Bewegungen aus, und äh, sind aber eben nicht in der Lage, dort äh, großartig sich weiterzuentwickeln. Und, und das Spannende hier ist eben, dass ein, ja, ein relativ normaler Industrieroboter auch von verschiedenen Herstellern mit Hilfe der Microsoft, äh, Microsoft, <lacht> und noch nicht ganz, Micropsy, mit Hilfe der Micropsy-Software äh, dazu gebracht werden kann, eben Bewegungen zu lernen und auch eine deutlich höhere Toleranz innerhalb dieser Bewegung äh, zu haben. Und äh, was zum Beispiel ganz spannend ist, damit kann man solche Dinge machen wie wie geschlaffe sozusagen Gegenstände oder Materialien verarbeiten. Also man kann damit zum Beispiel solche Dinge tun, wie Kabel in Stecker auf der Rückseite von Kühlschränken stecken. Also das, was eigentlich ganz, ganz spannend ist, was du mit einem normalen Roboter so nicht könntest, das machen heute Menschen. Und ein Micropsy-unterstützter Roboter, oder Mirai heißt die Software, die, die Micropsy herstellt, die kann das. Und das ist auch in diesem Fall, muss man sagen, eine Wette auf das Team. Also wenn den Ronny Wuine, heißt der Kollege, das der CEO und Gründer von Micropsy mal erlebt hat, wird mir vermutlich recht geben, dass er selten so einen schlauen Menschen vor sich hatte, der auch noch in der Lage ist, sagen wir mal so kompetent über diese Themen zu reden, auch so anschaulich über diese Themen zu reden. So Und deswegen haben wir gesagt, okay, das ist, auch wenn es jetzt nicht unbedingt unsere Kern- bislang unser Kernexpertisebereich ist. Wir, wir sehen die, die Chance und es ist eben an dieser Schnittstelle Industrie, Digital ein Thema, was wir was wir machen können, so sowas wie Laser Hub, das ist jetzt im Marktplatz für Blechteileverarbeitung, das entspricht sicherlich nochmal eher unserer Kern-DNA, ne, weil es letztendlich natürlich ein, eine Art Spezial-E-Commerce-Anbieter ist, auch wenn natürlich die die Blechteilefertigung was anderes ist als, als sozusagen die meisten äh, normalen Marktplätze wären, ähm, aber das ist sicherlich nochmal näher an unserer DNA. Ähm, aber wir glauben halt auch als VC musst du musst du dich natürlich in gewisser Weise weiterentwickeln und und gerade wenn du ein hohes Maß an Vertrauen in die handelnden Personen hast und das, das haben wir hier, dann ist das etwas, was wir weiterhin tun. Wir haben das auch gemeinsam gemacht, muss man vielleicht auch sagen, mit, mit Vito 1, einem aus, aus, aus Fiesmann hervorgegangenen, wirklich sehr professionell agierenden, industrienahen VC, mit dem wir auch sehr gerne zusammenarbeiten, und man muss sicherlich auch sagen, das erhöht dann auch nochmal unser Vertrauen, in, in so ein Thema mit reinzugehen, wenn jemand wie Vito äh, das eben gemeinsam mit uns macht. Ne? Also das ist, ist sicherlich auch nochmal ein Thema, ähm, sowas wie Striker würden wir sicherlich äh, uns leichter tun, diese, oder Dixer, mhm. so eine Entscheidung alleine zu treffen ne? und dann auch zu sagen, dass da nehmen wir das volle Risiko. Ähm, bei so einem Thema äh, bietet es sich sicherlich auch für uns an, zu sagen, äh, das können wir abstrakt nachvollziehen, wir finden den Typen super, aber es
0: hilft sicherlich auch, dass mit jemanden zu machen, wie jetzt Vito, die da sicherlich nochmal eine andere Expertise haben. Mhm. Ähm, und diese, diese Expertise, die ihr bietet, ihr sagt, ihr seid ja ein bisschen auch operativ ähm, unterwegs, die kann man sich auch demnächst anschauen. Ähm, da hat mir, hat mir deine Kollegin nochmal einen Link äh, geschickt, da sind wir natürlich auch aktiv. Es gibt im September, Ende September, die Project AI Knowledge Konferenz. Äh, ihr seid jetzt also auch unter die Konferenzanbieter äh, gegangen. Kannst du mal zwei, drei Worte dazu erzählen, was da der Hintergrund ist? Äh, äh, wie viel Florian Heinemann in der Knowledge Konferenz steckt und wer dorthin kommen sollte. Ja.
1: ja, genau. Also wir sind jetzt nicht unter die kommerziellen äh, Konferenzanbieter gegangen, das ist aber ganz wichtig. Das ist
0: noch nicht, noch, noch nicht. nicht. Auch die K5 hat mal ganz klein angefangen. Das, das stimmt, aber ich hoffe
1: sozusagen, also äh, ich glaube, man muss sich schon auf ein Modell konzentrieren. Auch die OMR war mal ein Promotion-Event für die Firma Mitrigo. Insofern, das kann schon sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist bei uns, glaube ich, jetzt nicht so groß. Das war mal unser internes Portfolio-Austausch-Event, wo wir sozusagen versucht haben, die Portfolio-Gründer und das Management der Portfolio-Unternehmen zusammenzubringen und die für so einen inhaltlichen Austauschtag sozusagen in eine nette Location äh, zu entführen. Und dann haben wir das letztes Jahr erstmal geöffnet. Das heißt wir haben gesagt, wir lassen unsere Unternehmen zu, wo wir investiert sind, aber auch Investoren, äh, unsere Investorenunternehmen, also was wie Otto Springer, Haniel, äh, Axel Springer, Oetker, Ravensburger und so weiter, Deichmann, die hier bei uns im, im Fonds engagiert sind und denen ermöglichen wir auch zu kommen, wenn sie das möchten. Und wir werden aber, also weil wir ungefähr 900 Plätze haben dieses Jahr in einer sehr großen Location auf unsere Felze. bestimmt 500 Tickets an Externe geben. Die können sich bewerben und das kann wir bei uns auf der Project Air Webseite tun. Also da ist ein Link zu, zu, um, zu der Project Air Knowledge Konferenz. Und wenn ihr Interesse habt, bewerbt euch dort der Charakter der Konferenz ist eben wirklich, es geht um Wissensaustausch, es wird 30 Workshops geben, ziemlich viele Technologiethemen, Marketing, CM, BI, aber auch HR, wie macht man Recruiting? Und die Idee ist eben wirklich, ja, so eine Art Masterclass-Ansammlung zu haben. Also es geht jetzt nicht um Sales Talks, also es gibt kaum, jetzt irgendwie, wir haben ein, zwei Sponsoren natürlich, dem muss man, muss man auch eine gewisse Bühne geben, aber auch die werden sich so präsentieren, dass es eigentlich überall in jedem Vortrag einen gewissen Mehrwert gibt und das ist eigentlich der, die, die Idee, ähm, und äh, wie gesagt, also äh, wir werden damit äh, wollen damit kein Geld verdienen. Was kostet
0: das, wenn man teilnehmen will? Äh, Nichts. Ja, also ja. Wenn, man, wenn wir, aber wir müssen nicht natürlich äh, sozusagen jetzt äh, einladen. Okay, ich werde ja auch mal gefragt, Alex, auf welche Konferenzen äh, sollte ich denn gehen? Wo kann ich was lernen? Ich habe jetzt gehört, die äh, Project A Knowledge Konferenz absolut äh, empfehlenswert. Du bist wahrscheinlich auch dort. und Erzählst ein bisschen was? Ich werde auch ähm. was erzählen beziehungsweise Ich werde Panels moderieren und so. Aber ansonsten werde ich ja. natürlich im Gegensatz zu meiner Persönlichkeitsstruktur versuchen, etwas zurückzuhalten. Ja. Ah, okay. Beim nächsten Mal, nächsten Ausgabe, es gibt schon ein paar andere Themen, die ich auf der Liste habe. Gucken wir uns vielleicht noch mal die Startups an, die wir jetzt hier nicht geschafft haben. Ich fand das super interessant. Ich glaube, das ist auch extrem hilfreich für die Hörer, da so ein bisschen den Fokus äh, zu verstehen. Und das soll es auch schon ein bisschen gewesen sein mit unserem kleinen Sommer-Update. Jetzt äh, muss ich nochmal meine Kauforder für äh, die rework anteile zurückziehen, jetzt nachdem ich diese pessimistische Prognose hier <lacht> gehört habe. Und, äh, ich mache keine Anlage-Empfehlung. keine
1: Anlage ja. Ja,
0: genau. ja. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die äh, wertvollen Inputs.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Mach's gut. Ciao, danke. ciao.
0: Das war schon wieder mit der Aufnahme mit Florian. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ihr wisst jetzt, ob ihr in neue aufstrebende Plattformmodelle, die an die Börse streben, investiert oder nicht. In den nächsten Folgen bleiben die Gäste ähnlich hochkarätig. Wir haben den Fabian Engelhorn, CEO von Engelhorn aus Mannheim, zu Gast Stefan Wenzel. Dann die Ausgabe, auf die ich mich besonders gefreut habe, Karls Erdbehof, Alles schon aufgenommen, kommt in den nächsten Tagen und Wochen in den Podcast. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Ich bekomme extrem cooles Feedback und Anregungen von den Podcast-Hörern, wir haben ja mittlerweile eine Größenordnung von 7.000 bis 10.000 Hörern pro Folge ähm, erreicht und ich bin extrem glücklich und zufrieden ähm, damit, dass ich ähm, nu nun auch in der Lage bin, viele weitere spannende Gäste einzuladen, die alle von euch gehört werden wollen. Erstmal ein schönes Wochenende noch.